0: Ludologa Grissom 87,
1: En vadrouille. What, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 227e podcast de Ludologa en vadrouille. Aujourd'hui j'ai quelqu'un à côté de moi dans la voiture.
0: Bonjour à tous Grissom à côté de Ludo
1: Oui Grissom87 qui me fait l'amitié d'être venu nous voir alors, On ne pouvait pas euh, passer euh, en dehors d'un podcast Oui bah écoute, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas Bon alors on va. On est quel jour On est le 26 avril, hein. on, est... on descend sur Lyon On va faire euh, une petite visite euh, de Lyon, parce que tu connais pas Non pas du tout, non et donc on va essayer, je vais essayer de te montrer les quartiers les plus connus. J'irai te montrer une boutique de jeux sur la place lyonnaise, oui. la boutique jeux des cartes à Place Ampère. Salut Thierry. Et puis bah écoute, on risque de finir l'après-midi peut-être bien au parc de la Tête d'Or. Ah ben bah beaucoup de jolies visites en perspective. Le parc de la Tête d'Or, c'est pas innocent. Hier, David est arrivé et euh, forcément les discussions ont vite dérivé sur les jeux du moment. Et dans les jeux du moment, bah comment dire, hein, comment dire. On pourrait parler peut-être d'un jeu qui a son petit succès, son grand succès, son énorme succès. Bien entendu, je vous parle d'Ark Nova. Et donc hier, on en a discuté tranquillement. Hein,
0: c'est ça bah, Il a commencé à me vendre le jeu pendant le repas et j'avoue qu'il en parle bien de son jeu. Il sait bien le
1: vendre. Et puis au final, alors que tu me disais Ne pas avoir trop envie maintenant De jouer à des gros jeux avec plein de règles Avec plein d'icônes, avec des combos et tout ça Au final, je te l'ai tellement bien vendu Que qu'est-ce qu'on a fait hier mon cher ami ben, Une belle partie d'Arc Nova voilà pour le coup, Qui nous
0: a pris toute l'après-midi Mais on ne voit pas le temps passer en fait
1: Alors en réalité, on a battu le record de durée la plus courte pour nous 2h50 <rire> Alors qu'on est monté à 4h hein, déjà. Et oui, donc Arc Nova on a Je t'ai fait découvrir ça hier Ça a été un pur moment de bonheur
0: il faut quand même noter, féliciter Ludo, 45 minutes de règle sans faire aucune référence à la règle. De tête, c'est quand même respect là-dessus.
1: C'est vrai que le jeu, une fois qu'on y a joué, on est capable de l'expliquer. Et il y a une logique interne qui fait que, eh bien oui, on n'est pas, pas perdu. Quoi. On, on, sait, on arrive à l'expliquer, on comprend tout, comment ça s'enchaîne. C'est tout à fait fluide.
0: J'avoue qu'au début, j'étais un peu inquiet en voyant toutes les icônes sur les cartes, etc. Et finalement, c'est extrêmement fluide. C'est ça qui m'a étonné pour le coup.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est un jeu, où, au départ, ça fait peur. Et puis, euh, quand on écoute la règle, quand on, qu on l'explique, on se rend compte qu'on arrive à, à tout expliquer de manière logique. Et, et j'insiste, en tenant compte du vocabulaire. Et c'est très important de tenir compte de ce vocabulaire quand on vous expliquez ce jeu à quelqu'un. Puisqu'après, les références dans les règles, ou dans les glossaires, c'est toujours avec le bon terme. Ce qui fait plaisir dans ce genre de jeu, c'est que...
0: Même si on ne gagne pas, on est toujours content de ce qu'on a fait. Quoi. On regarde ce qu'on a fait, qu construit petit à petit. Et finalement, on arrive déjà à se satisfaire de ça, ce qui est quand même assez énorme sur un jeu.
1: C'est vrai, c'est vrai. On, on a l'impression de réellement créer un zoo. On a un jeu qui est très thématique. C'est quand même un jeu allemand. 2022, parce que là, il est en français. Il était sorti à Essen en 2021 chez DLP Games. Et là, je pense que Super Meeple, avec euh, avec cette édition du jeu en français, ils ont tapé fort hein.
0: Ce qui, ce ce qui m'a plu dans le jeu Ça m'a rappelé aussi ce que j'aime dans un autre jeu C'est qu'il est fortement thématisé Et par les mécaniques et le thème ultra présent Ça m'a un peu fait penser à
1: Terraforming Mars
0: J'avoue voilà.
1: Alors c'est vrai, c'est ce qui se dit beaucoup hein, sur, euh, sur internet, dans les discussions Peut-être tu pourras nous comparer ça dans un petit moment Si tu as...
0: J'ai pas une connaissance extrême de Terraforming Mais en termes de sensations Ça m'a un peu rappelé ça Puis un thème très présent mais qui est vraiment pas accessoire Pour le coup
1: voilà. Alors je vais faire un petit pitch des règles très très vite pour que les gens qui ne connaissent pas arc Nova puissent savoir de quoi on parle parce que là on fait peut-être un podcast un peu technique. Bon alors Arknova Nova c'est un jeu sur la mise en place d'un zoo, chaque joueur va créer son propre zoo, va y installer des enclos dans lesquels ils vont, on va mettre des animaux. On va tenir compte aussi de la présence de mécènes qui vont nous apporter un plus euh, financier ou euh, en tout cas nous permettre de faire des actions particulières. On va avoir la possibilité de, de recruter plusieurs cartes mécènes, plusieurs cartes animaux, plusieurs cartes de projets de conservation. Et enfin, dans notre, dans notre zoo, on va tenir compte de l'aspect justement conservation des espèces. On va pouvoir nous tisser des partenariats avec des bénévoles qui vont s'impliquer dans des, dans des zoos qui sont sur d'autres continents. On va avoir des projets de base à soutenir, comme par exemple euh, avoir beaucoup d'animaux asiatiques, et eh bien on va obtenir du coup des bonus de points, et on va pouvoir relâcher des bêtes dans la nature, enfin il y a plein d'options. Plein Donc euh, le pitch c'est ça, on a un système d'action mécanique qui est vachement bien fichu, vous faites une action euh, sur les 5 possibilités, la carte que vous jouez, elle joue à la, à la puissance d'où elle se trouve, c'est là en quatrième place, vous avez une action de niveau 4, et lorsque vous avez fait votre action, vous prenez cette carte-là, vous la remettez en position 1 et vous décalez toutes les cartes intermédiaires. Donc euh, la mécanique est vraiment chouette. Les cartes sont bifaces, les actions sont donc améliorées de l'autre côté. Donc c'est très important de pouvoir le faire. Et euh, le, le jeu va, se, va, va avancer progressivement. Euh, en attrait, déjà on va avoir un marqueur sur l'attrait, donc sur le jeu si vous avez un rhinocéros, ça vous fait venir beaucoup de visiteurs, donc vous avez beaucoup d'attrait, vous montez beaucoup sur la piste d'attrait. Et puis vous avez la conservation, c'est-à-dire la prise en compte justement à la fois écologique, du bien-être animal, qui va vous faire monter sur la piste verte de conservation. Quand ces deux pistes, quand vos deux marqueurs se croisent, eh bien la partie euh, va s'arrêter. Et le joueur qui aura le meilleur écart de croisement entre ces deux marqueurs va remporter la partie. Alors je ne parle pas de la piste de réputation, je ne parle pas de tout le système de, de cartes, parce qu'il y a énormément de choses à dire, hein, et c'est peut-être ça serait compliqué. Mais enfin voilà, vous avez en gros le pitch. Tu rajouterais
0: quelque chose là alors après, je vous conseille de bien prendre le temps de regarder les cartes. Ça serait dommage de s'en priver parce que les illustrations sont magnifiques. Après, en termes de stratégie, je ne vous conseillerais pas de ce que j'ai fait sur une première partie. Parce que moi, en gros, j'ai pris les cartes que je trouvais belles. Quoi. Voilà. Donc, euh, <rire> je ne suis pas persuadé qu'en termes de stratégie, ça soit au top là-dessus. Non, mais c'est ce qu'on fait tous à la première. Hein.
1: Le, je te disais tout à l'heure que Leïla avait fait à peu près pareil. Ouais, du full singe moi, pour moi, pour une première partie. Voilà. <rire> Elle aussi. <rire> Et au final, eh ben, oui, on a, on a un jeu qu'on regarde. On admire, on manipule, parce qu'on aime beaucoup regarder ces cartes. Nous, on a même customisé avec des petits animaux en plastique, histoire que ça ne serve à rien, mais que ça soit si plaisant. Et avec le sabot de croupier pour distribuer les cartes, là c'est du grand luxe quand même. C'est ça, mais tu vois, je me suis procuré en me disant que le jeu allait le mériter, j'avais bien raison. Déjà 10 parties, c'est étonnant,
0: parce que c'est quand même un jeu qui, est, qui dure 3 heures. Mais sincèrement, on ne voit pas le temps passer, il n'y a pas de retour aux règles, c'est d'une fluidité absolue, c'est assez étonnant, je ne m'attendais pas du tout à
1: ça. Moi. moi je vais souligner le travail du traducteur, hein, Antoine Prono de Transludis, parce qu'il a effectivement fait un travail absolument incroyable euh, de traduction de tous les noms euh, des animaux, en, en français bien entendu. Il y a 255 cartes, je vous laisse imaginer le boulot, elles sont toutes différentes. Donc euh, voilà chapeau bas, le livret de règles est parfaitement bien rédigé, le glossaire c'est la même chose et le petit feuillet avec toutes les icônes, pareil il n'y a rien à redire, on retrouve tout, petit bémol, il euh, y a parfois certaines informations qu'on a du mal à retrouver rapidement, alors moi ce que je vais vous conseiller c'est que si vous débutez sur le jeu bien sûr une petite vidéo règles, euh, vous pouvez lire le livret de base de règles, pas de souci. Et puis par la suite, vous allez accéder au glossaire quand vous avez besoin. Vous allez regarder telle icône, telle icône. Je pense aux icônes de rochers, les icônes d'eau qui ne sont pas forcément simples à comprendre, les cartes de mécènes qui sont toutes numérotées, qui sont toutes expliquées une par une. Voilà, mais, euh, mais sinon, euh, dans un premier temps, ça peut suffire. Et puis ensuite, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai lu le glossaire en entier, tranquillement, installé sur une chaise longue quand euh, il y avait du soleil il y a quelques jours. Et euh, à ce moment-là, eh vous allez redécouvrir plein plein d'autres facettes et vous répondre avant même de vous les poser à certaines questions. Je pense aux troupeaux d'animaux domestiques, par exemple. J'ai l'impression, comme en son
0: temps, les joueurs qui ont découvert Puerto Rico ou Agricola ou kelus par exemple, on a l'impression déjà de jouer à un jeu qui va devenir culte, parce qu'il y a de telles sensations, c'est un tel bonheur ce jeu, qu'on voilà, on peut penser qu'il aura la, la carrière prestigieuse de ceux que j'ai
1: pu vous citer. Là. Il a déjà gagné le Diamandeur, euh, le GA. Euh, c'est vraiment une grande réussite. Et comme, euh, comme, on, comme on le dit, c'est vrai que ce jeu attrape. quoi. Tu disais qu'il est déjà classé sur le Board Game Geek. Là, euh. Ah oui, il est, il est 22e en tout jeu confondu. Il est 12e en niveau stratégique. Euh, a priori, moi, je le vois terminer dans les 5 premiers assez vite.
0: Hein. Ça m'a rappelé par la thématique un peu un gros jeu qui durait 3-4 heures Dominant Spaces. Mais pour le coup, il y a une fluidité qu'il n'y avait pas dans l'autre. L'autre, je me souviens, c'était un rappel perpétuel aux règles, beaucoup de phases assez fastidieuses. Et là, on est vers quelque chose qui est
1: étonnamment fluide pour un jeu qui dure trois heures quand même. C'est vrai. Et on a le, la sensation à chaque partie, parce que comme tu le soulignais, j'en ai fait dix parties. Enfin, une qui était un peu tronquée à Cannes, mais les neuf autres qui sont des vraies parties entières. À chaque fois, À chaque fois, on a l'impression de découvrir un nouveau jeu. Parce que vous avez des plateaux de trois types différents. Le plateau A, qui est un plateau aménagé pour, pour démarrer plus vite, qu'on donne en général aux personnes qui débutent. Le plateau 0, qui est plus difficile, mais parce que par exemple, là, vous n'avez pas d'enclos de départ, vous n'avez pas de kiosque qui vous rapporterait un petit revenu par tour. Enfin, pas par tour, mais par manche. Et puis, vous avez les plateaux asymétriques, numérotés de 1 à 8, qui à chaque fois vous proposent un terrain de jeu complètement différent avec une spécificité, et donc évidemment, quand vous jouez à Ark Nova, c'est ce qu'on a fait là, hein. moi j'ai pris le plateau numéro 2, toi je t'ai passé un plateau A, et puis bah, vous allez avoir des sensations complètement différentes, vous allez pouvoir développer votre zoo de manière complètement différente, euh, de manière générale, hier comme tu découvrais, tu, tu as mis un peu de tout, hein. je, oui, peux, oui. je peux dire ça et moi, de mon côté, eh j'avais un plateau qui requirait de recouvrir le moins de cases possible pour que ça soit rentable. Et ça tombait très bien, puisque j'avais un, un pouvoir qui était justement de, de pouvoir, euh, sur des petits enclos, faire plus de pour accueillir un animal. Donc je pouvais accueillir un animal, par exemple, de taille 4 sur un enclos de taille 2, juste autour de mon aire extérieur, c'est-à-dire la zone spécifique du plateau numéro 2. Donc euh, voilà, à chaque fois, vous allez avoir des, des envies d'essayer euh, le jeu de manière différente. Euh, J'ai fait le Vivarium hier, un, un grand enclos qui permet de mettre des reptiles, euh, alors que je ne le fais pas souvent. La grande volière, je crois que je l'ai jamais vue construite. Euh, le, enfin, c'est
0: bluffant ça. Hein. Mais ce qui est assez bluffant aussi, c'est que finalement, même en ayant perdu, euh, il y a un énorme plaisir de jeu parce qu'on voit vraiment ça se construire petit à petit. Voilà, moi je sais qu'à un moment j'étais content d'un coup, j'ai réussi à poser un éléphant qui coûte extrêmement cher. Voilà, on arrive à avoir plein de petits plaisirs comme ça au fil du jeu, et c'est vraiment assez bluffant à ce niveau-là, clairement.
1: Et c'est vrai que, que lorsque vous jouez au jeu, après une fois que vous avez terminé la partie, que vous rangez le jeu, ou même après pendant le repas, ou même le matin au réveil, n'est-ce pas, on en parle encore.
0: Je, je me dis déjà, c'est ça qui est assez rare pour les gros jeux de cette durée, c'est que je me dis déjà que sur une deuxième partie, je peux attaquer pied au plancher, il n'y a aucun besoin qu'on me rappelle aucune règle. Enfin, bon, il faut dire que mon camarade explique très bien, mais bon, c'est quand même rare pour un gros jeu de cet acabit de trois heures de ne pas être obligé de revenir, ne serait-ce que pour une petite chose. Là, j'ai l'impression que j'ai tout en tête. Et effectivement, c'est un jeu auquel on pense après à se dire « mais la prochaine fois, je vais commencer comment ?» etc. Non, non, c'est franchement un, f... un jeu qui doit être addictif malgré sa durée. Et je pense que je comprends tout à fait que Ludo ait enchaîné les parties avec sa
1: fille. C'est sûr que c'est un jeu. Que, quand vous terminez, vous en, vous en parlez encore et euh, là, ce matin, pour rien vous cacher, depuis le petit-déjeuner, on parle que d'Arc C'est assez incroyable. Tu étais tout à l'heure sur ton téléphone à regarder un petit peu euh, euh, le visuel, ou je sais pas trop ce que tu regardais, mais... On pense qu'à ça, on est en train de descendre à Lyon, on enregistre un podcast sur ce jeu, c'est ouais, assez magique. Et ce que disait Ludou, c'est que visiblement sur certains forums de
0: jeux, il y a de grosses discussions autour de ce jeu. Donc c'est un jeu qui fait un buzz, mais pas un buzz artificiel par la publicité, mais un buzz qui vient des joueurs qui l'adorent. Donc ça c'est vraiment
1: intéressant. C'est exactement ça, alors tu en as pour 75-80 euros pour la boîte, tu as un thème qui est un peu atypique, tu as des photos d'animaux de partout. Et eh bien ça passe. On
0: va quand même féliciter Super Maple parce qu'on a on a la chance d'avoir la version française avant la version anglaise, ce qui est quand même assez rare pour être signalé quand même.
1: Oui, a priori, effectivement. Et puis, euh, je pense qu'on peut aussi souligner que l'auteur Mathias Vigueux c'est son premier jeu. Alors ça c'est incroyable Je me demande comment c'est possible De taper un hit comme ça d'entrée de
0: jeu Non ce qui est fort c'est ce que disait Ludo Il est classé 22 e alors que les américains n'ont jamais eu de boîte entre
1: les mains quoi. Oui d'après ce que j'ai entendu dire hein, je, je, C'est sujet à caution quand même Que les, que les américains n'aient pas encore eu en, en langue anglaise Mais c'est assez dément voilà, C'est C'est un jeu qui fera date Comme tu dis Et, euh, et bah, c'est juste du bonheur Les stratégies euh, sont très bien détaillées Notamment sur le forum de Trick Track Il y a des empoignades euh, je pourrais en discuter, en discuter, en discuter avec vous, euh, mais on n'a jamais de certitude. Ce qui, ce qui on n'a éton... pas de certitude. Hein. Ce qui est étonnant dans ce jeu, c'est que
0: pour un gros jeu qui dure 3 heures, on est dans des mécaniques au fond qui sont très familiales. Il n'y a rien de compliqué, c'est fluide, c'est intelligent. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais c'est vraiment un super jeu.
1: Ben oui, c'est ça, en fait. Et on n'a pas de certitude, moi qui ai enchaîné les parties. Euh, je ne suis toujours pas sûr. Par exemple, je vais parler des cartes quelques minutes. Je ne suis toujours pas sûr. De la enfin, du côté primordial de retourner certaines cartes ça dépend du contexte par exemple euh, moi j'ai le sentiment que la carte mécène n'est pas la plus géniale à retourner côté rose mais en réalité bah, j'en suis pas sûr hier c'est celle que j'ai retournée assez vite de même que la carte construction donc, qui permettait de construire des, plusieurs enclos dans le, avec la même action au final d'habitude je la tourne jamais ou presque jamais et bah ben là je l'ai tournée avec euh, avec bonheur parce que ça m'a permis de faire des choses que je, je n'aurais pas pensé pouvoir faire alors certes on a tous besoin d'avoir tourné la carte association parce que ça c'est fondamental pour pouvoir faire des à la fois des plusieurs projets par exemple de conservation euh, j'ai tourné la carte en deuxième qui me paraît fondamentale également c'est la carte carte justement qui permet de euh, d'avoir euh, on va dire plus de cartes et plus de choix dans la prise de cartes. On, peut, on a une rivière au milieu dans laquelle on va prendre des cartes. C'est important de pouvoir prendre celles qu'on a envie de prendre. Mais ensuite, euh, bah ça se défend. Hein. Animaux, euh, d'habitude je la tourne. Hier je ne l'ai pas tourné. On n'a on a, ouais, on a, on a, on a aucune certitude. C'est le genre de jeu où en fait... Euh, les choses nous paraissent limpides et claires, vraies. On, on, on acquiert des certitudes qui sont remises en question juste après ben la partie suivante. Je crois que ce qui conditionne beaucoup de
0: choses, moi, sur la seule partie que j'ai faite, c'est la main de départ. Et en fonction de ça, déjà, on a quelque chose de, On a huit cartes, on en choisit quatre, et puis on va partir comme ça. Mais il y a tellement de cartes et tellement de
1: rejouabilité que je comprends tout à fait qu'aucune partie se ressemble, effectivement. Et on a des certitudes qui ne demandent qu'à disparaître et qu'à être remises en question elles-mêmes. Donc c'est complètement fou.
0: Après, même pour un jeu de 3 heures de ce style, ça me semble jouable par des ados
1: sans problème pour l'habitude de jouer. Bah, là, il joue, hein, par exemple. Ouais, ouais, non, mais... Elle n'a pas 12 ans, mais il y arrive sans problème. Bon, enfin, on pourrait en discuter jusqu'à ce qu'on arrive à Lyon, mais on va peut-être vous épargner nos considérations de comptoir.
0: Voilà, on va, on va, on va clairement s'en refaire une dès demain matin. On vous dit clairement,
1: c'est ce qui va se passer. Hop. Quand vous écouterez le podcast Les comptes rendus ne seront pas forcément encore en ligne Mais comme il y en a quelques-uns en attente Sur Ark Nova bah Vous aurez quand même matière à vous délecter De, de tout ce qu'on vient de vous dire Au travers des parties antérieures euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de négatif Sur ce jeu Parfois un,
0: certaines cartes mécènes Qui sont un peu alambiquées, Mais bon il y a toutes les explications dans le livret Donc, euh, Parfois j'avoue j'ai eu un peu de mal sur certaines cartes voilà, Mais enfin, ça reste tout
1: à fait euh, Minime comme reproche hein. Oui, surtout qu'en plus, tu débutes, c'est ta première partie, donc c'est tout à fait normal. Et moi, je mettrais peut-être un petit bémol aussi sur le fait que dans le livret euh, du glossaire, on a toutes les cartes euh, mécènes qui sont détaillées, mais on n'a pas du tout les cartes animaux. Moi, j'aurais apprécié que, effectivement, on ait toutes les cartes animaux de détaillées, ce qui nous aurait permis, par exemple, hein, d'avoir accès à des informations sur les animaux. Déjà, ça peut être aussi thématiquement intéressant et avoir... Euh, un éventail de ce qu'on peut trouver dans la pioche je pense que c'est un jeu clairement qui peut se prêter par la suite à faire
0: un artbook quelque chose d'un peu joli avec le travail sur les illustrations etc et voilà il y aura peut-être moyen d'avoir un truc un peu luxueux avec beaucoup de choses sur les animaux pour ceux qui s'intéressent voilà, parce que les cartes sont quand même richement documentées mais ça peut être intéressant d'aller
1: encore plus loin là dessus ben voilà, donc si vous savez pas quel jeu acheter pour jouer tous les jours jusqu'à la fin de l'année 2022, et eh bien vous pouvez foncer sur Ark Nova. Finalement,
0: 75 euros c'est pas cher parce que c'est le seul jeu que vous allez acheter cette année, si vous... <rire>
1: et peut-être même les années à venir. Parce que honnêtement, je lui prédis une longue vie et bien fournie, bien riche. C'est un régal, David. Bah écoutez, je vous remercie. Ça
0: fait plaisir d'être là avec Budo puis d'avoir testé ce jeu qui est juste génial. Je vous souhaite bon jeu à tous.
1: Ciao, ciao. Et ben voilà, je vous dis également la même chose. Faites de bonnes parties. N'hésitez pas à commenter ce podcast, c'est toujours très, très, très apprécié. Voir euh, essayez peut-être de, quand vous vous promenez dans un zoo, de repenser à Ark Nova. Vous verrez, nous, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On y pensera en se baladant. Et je vous donc, je vous souhaite de bonnes parties. Et donc, comme toujours, jouez bien. Bye. <laughs> Bye.